0: 欢迎各位来到今天的《百车全说》，我是三刀。上期节目呢，我们给大家讲了一下关于北京车展的一些情况啊，整体的一个概况。那么我们也提到说，星期六这期节目，我们会再具体的讲一讲北京车展上有哪些和我们老百姓息息,息相关的一些车啊、呃，包括合资品牌啊，啊，包括一些我们自主的 SUV 啊，大家特别关注的，包括新能源车，这个是一定要讲。新能源车将来可能会是一个趋势啊，我们也看到我们有合作的这个日产启辰、乘风在我们的节目上做推广。那怎么说 呢？ 这一次合资品 牌， 说实 话， 动静还没有感觉自主品牌那么大。而且像上一期节目我们讲到一些豪华品 牌， 好像还漏了一个 啊， 捷豹这一次会上一款国产 啊， 捷豹的 XFL。你看啊，捷豹都不加长的，这一次也加长了，而且国产这个车也发布了啊。有人讲说，国产的捷豹在哪边产啊？在哪边产？大家自己去脑补一下啊。捷豹之前现在有很多车是前缀是什么啊？捷豹路虎，捷豹路虎是一家，很多人就知道了啊。搭载 2.0T、3.0T 的这样的一个发动机。那也就是 说， 其实豪华车市场的日子今年应该还是不太好 过， 基本上各家品牌厮杀的会非常的严重。那合资品牌今年为什么我感觉动静不大 呢？ 我们一家一家说 啊， 首先一个就 是， 比方说像阿特兹。啊，马自达的这个品牌，阿特兹这一次北京车展会有一个小的改进，但是呢，阿特兹的外形基本上没有太大变化，主要就是内饰啊。很多人都说这个阿特兹内饰不好啊，很多主要还是媒体人在讲呵呵，还是媒体人在讲。可能客户真正要买的时候也不会太在意这个内饰，是吧？但是马自达还不错，这次据说啊，新款的阿特兹的内饰升级比较明显啊，大家这次要是去北京车展也可以好好看一看。那么马自达今年还会。在北京车展发一辆车，这辆车呢，很多人也曾经在节目里问过我，就是 C X 杠四。那很多人讲说，那 C X 杠五都知道嘛 ，C X 杠四是不是比它小一点的 S U V 啊？我之前也以为是这样，后来呢，有听友发了图片给我看，呃、啊，我仔细研究了一下，因为这个车毕竟还没上市嘛，我才发现原来这个车其实啊挺酷的啊，外形我第一眼看真的也很喜欢，因为。颜值方面来讲的话，基本上像昂克赛拉呀，包括阿特兹啊，马自达这两年混动设计做的还相当不错啊。CS 杠四这个车呢 ，CX 杠四相当于是跨界 SUV 啊。一讲到跨界 SUV， 很多人可能想到说，哎，这个本田不是有那个歌诗图吗？对吧？啊，开哥斯图走狗屎运，呵呵那车丑得无法直视，是吧？但是看久了也还好啊。你比方说现在我看这个车在路上，也能接受。这个 C X 杠四呢是一个掀背式的造型啊，其实也有一点点像这个哥斯图，但是我我感觉啊还不错，外形还挺好看的。但是动力配备据说要配二点零跟二点五，我的天啊，那这车不划算啊，相当不划算。两点零、两点五，首先老百姓啊能接受两点零，基本就是上限了。这个车定价估计也就在十三到二十左右吧，能接受两点零是上限了。而且现在很多汽车厂商都在做涡轮，但马自达好像一直都对涡轮不感冒啊。所以怎么讲呢？要保证动力，保证操控，哎，这个很纠结的一件事。如果我是汽车厂商，我也很纠结。反正我不是很看好两点五啊，两点零是能接受的极限。但是我希望这马自达不用那么纠结啊，对吧？你上个涡轮又怎样？虽然我也看过一篇马自达的这个老大发表的文章啊，坚持做自然吸气。我们继续往下看啊，今年北京车展就再过几天啊，今天是二十三号，二十五、二十六是媒体日啊，然后呢，大家五一小长假也可以去看一看。嗯，有一款在国内一直卖得不错的车，叫做大众的迈腾，对、啊、马大众迈腾，大众迈腾前不久其实也做了小改款，但是懂行的人都知道，这一次小改款只是稍微的做一次微整形啊。呃，国外其实早在一年半之前就已经是，啊，已经是第八代车型了 B 8国内在卖的是 B 7啊。如果加上这一次小改款的话，那就算 B 7 5就是内部代码没有 B 7 5这个说法，就是媒体就是怎么说呢？调侃的意思啊 ，B 7 5所以呢，这一次是正儿八经的 B 8上市，但是这一款车跟国外的。啊，车型还是不一样，为什么？大家都知道对吧？这个车子在国内不加长怎么卖啊？不加长肯定卖不动啊，对不对？所以加长，那加了多长呢？啊，海外版本跟国内版本相比，国内比海外要长了80毫米轴距啊！我就说轴距啊，因为轴距相当于得房率嘛， 8 0毫米， 8 0毫米就是8公分，不得了了啊！我曾经讲过，很多车差了10公分左右的轴距，或者7、8公分，基本上就跨了一个级别了。那么跟现在的我们能看到的市面上卖的 B 7就是在售的迈腾版本的话 ，B 8也加长了59毫米，相当于长了6公分。我记得以前 A 6 L 换代的时候，当时老款新款差了也差不多在69毫米，所以这个加长基本上也能判断这个车一上市也是热销啊，就不用讲了，因为基本上大家还是商务这个层次啊，多数还是认大众这个牌子啊，上海大众的帕拉特。一汽大众的迈腾，所以这个呢也是可能很多人关注的一个一个方向。那么还有一个呢，就是今年大众，我讲的是大众啊，但不一定是上海大众还是一汽大众，他会发布一款七座的 SUV。哎，我们一直都讲说这个大众的 SUV 选择的余地不大啊、哦，大家知道的途观啊，除了途观好像就看不到了。那今年可能还会再有一些小的 SUV 啊，嗯，中大型的 SUV 啊，这一次的七座 SUV 如果上市。基本上不用讲啊，就是过来干谁的呢？一个是干汉兰达，对吧？还有一个就是干这个锐界啊，福特的锐界，不能让你们俩把这些这个客户都抢走了，对吧？都卖的呼啦呼啦的，这小票子人民币赚的都很开心啊。所以呢，上一个七座 SUV。呃，反正我怎么说呢？等它上市，估计能缓解一下汉兰达提不到车，包括锐界优惠幅度不大的这样的一个问题。啊，大众一上市，估计要看在哪一家。如果在一汽大众，估计还危险。一汽大众的营销能力一般。如果在上海大众去发这个七座 SUV 的话，那估计好日子就来了啊！就大家的好日子就来了<笑>，就是降价啦、促销啦什么的。加价，我相信七座 SUV 很快应该也不会加价。你看现在自主品牌也是啊，很多车都在上七座 SUV， 呃，我们继续往下看啊，合资品牌还有包括谁呢？像吉普啊，吉普这次要上一款叫自由侠，估计很多人也看到了，我也见到有人在问我这个车怎么样。自由侠上市呢是用来打谁的呢？打昂克拉啊，打缤智、XRV， 像这些小型的 SUV。但是呢，有一个悬念啊，这次北京车展可能会公布一下，就是吉普的排量有很多。1.6、1.8、2.0， 二就自然吸气啊，包括 2.4。然后涡轮的话，有1 4 T， 就不知道这车该怎么配。按我讲，如果要是响应国家的这个购置税减半的号召， 1 4 T、1.6 这两个是比较合适的，但是基本上不太可能啊。如果是1 4 T 配的话，应该是至少配 1.8 或者是配 2.0。但是你像这个自由侠，如果配 2.4， 那就疯了。那吉普肯定是疯了，不可能这么玩的。所以呢，这个车呢，主打冰制。主打这个 X R V 跟昂克拉啊，我觉得上市的话，老百姓也会多一个选择，而且造型毕竟比较有特色啊，那种小型的 S U V 的造型。那今年还有一款车呢啊，也是很多人都至少是媒体方面是比较期待的，就是雪铁龙啊，东风雪铁龙要上一款旗舰版的轿车。我一说，估计很多人就知道了，叫做 C 6啊 ，C 6很多人讲说这个 C 6有什么好期待的啊，对吧？我们也看过 C 4也看过 C 5啊，这不就是多了一个数字而已嘛。这个车我估计很多人应该见过比较少吧，啊，就是我曾经见过一个大学老师，当时花了很多很多钱托关系啊，从国外拉了一辆车进来啊，怎么拿的？我为什么又拿了一辆车进来？因为这个渠道相对来讲比较比较单一啊。当时他开的就是 C 6雪铁龙 C 6我当时见过这个车，确实很大气。包括嗯，在国外一些领导人对吧，也看到了插的两个小国旗，接待用的那个就是雪铁龙 C 6旗舰型的。那这个车在国内啊，东风雪铁龙去造它，马上估计很快要上市。它其实相当于就是为了证明啊，也不认错，是为了证明，就是我们所了解的法国车。法国轿车到头了，也就是508。是不是？ 508在网上没听说过什么608、708， 至少在国内没见过啊。所以可能我们对于法国人造豪华车还没有太多的一些概念啊。像这个车有一个叫做飞毯式底盘啊、哦，魔力飞毯式底盘，倒不是说这个车一开能开飞起来啊，不不不会开飞起来，就是这个飞毯底盘，大家上网可以去搜一下啊。底盘技术，改天我们我们。听友里面也有专门研究底盘技术的这些专家啊，改天我们沟通完之后可以单独出一期节目，就这个飞毯式底盘到底牛逼在什么地方，大家可以去看一看。呃，造价成本也不低啊，虽然说有人讲、哎，还不就感觉有点像这个空气悬挂嘛，啊，对吧？很多车都有空气悬挂，呃，类似，但是也不完全一样啊。具体的细节改天再聊，反正这个车就是法国人在国内现在开始要啊，合资品牌要造。旗舰版啊，旗舰版轿车的一个信号，呃，我还是比较担心啊。为什么呢？首先，品牌号召力一般，老百姓毕竟选这个旗舰型的车，大多数是啊商用啊，大多数是至少是一半商用一半家用，所以它的社会属性就是符号化的属性是比较关键。如果品牌的符号化属性没有打造的很坚固，这个车技术再牛逼啊，车造的再好，那估计也就只是给那一部分了解的人去买。你要知道，很多土豪或者很多一些创业的老板，他估计不懂车，不是估计，很多人都不懂车，所以他对品牌的这个溢价能力要求非常高，品牌属性要求非常高。然后回过头来，我们可以插一句话，比方说像当年有一款车叫比加索，对吧？比加索拿了 N 多奖 ，N 多设计大奖，而且号称也是车震最好的车型之一啊，就里面空间非常大。但是结果呢？卖的是一塌糊涂啊，最后停产啊就不卖了，所以有有人讲说这个法国车有点适合适合干嘛呢？适合做展览，但是不适合卖啊。这个说起来有点残酷啊。那么继续往下聊，这一次呢，上海大众啊、嗯、推了一款车，这个车呢只有英文名没有中文名 ，P H I D E O N。P-H-I-D-O-N, 这个车呢号称是辉腾停产之后啊，这个上海大众一汽大众得找一辆车接班啊。那有人讲说，那为什么进口大众不去不去接班呢？确实，进口大众在国内的营销能力还是弱一些，号召能力也弱一些。所以呢，上海大众这一次好，他要接个班啊，接班要上一辆车，叫做 P H I D E N 啊 D E O N。有人讲说这个名字有一点点像辉腾的这个英文拼写，也是 P H 开头的嘛。我不知道他最后这个英文是不是在那个后备箱的中间啊？那这个就以假乱真啊。但是呢，这个车中文名还没定啊。有人讲说，不如干脆叫灰道。或者叫辉昂，我觉得都不好啊。我觉得叫辉灯，<笑>对吧？你看 P H I D E O N 辉灯，辉灯啊，叫辉灯，我觉得辉灯不错。本身灯嘛，对吧？大众做灯做的也不错，我觉得叫辉灯不错。而且讲起来讲快一点，辉灯，辉灯，辉腾，辉腾，还挺像的啊。这个我希望大家还是推一下啊，大家都就说我要叫辉灯，辉灯啊，以后说不定就叫辉灯了。这个呢，说实话，呃 ，C 级车。啊，是用这个 L L M L B 的这个平台打造的 C 级车，因为现在基本上大众都在用这个模块化生产的一个平台，所以呢，这个上海大众只要一上卖得好啊，不用讲的，一汽大众肯定也要上上一款车，反正估计也是不是叫什么灰道、灰昂、灰腾，反正就随便取个名字吧，反正就是你家卖得好，我家一定要上。为什么我断定这个车有可能会卖得好呢？这个车网友。调侃称叫做大众版的奥迪 A6L， 大家知道现在奥迪 A6L 已经便宜到什么程度了 ？A6L 现在基本上三十小几万啊，就是三十出头一点点就可以买到了。那如果上海大众出这款车啊，五米多的车长，车长两米八、两米九的轴距啊，那不用讲了，这车只要再便宜一点，对吧？又有辉腾做这个背景，基本上销量肯定是昂昂的，肯定是嗷嗷往上跑。好，我们把合资品牌说完了之后，我们再看看自主品牌。自主品牌里面呢，老百姓肯定关注的是 SUV， 对吧？啊，我们讲一个比较有意思的 SUV 啊。这次北京车展，荣威会推一款车叫做 RX 5啊。有人讲说荣威 SUV 好像我我不太看好，啊，但是你听听它的背景啊，这个 RX 5呢是上汽和阿里巴巴合作的啊，马云马老板的背景。阿里巴巴合作的全球首款量产互联网汽车，你看这个头衔，这个你看上汽最喜欢营销嘛？阿里巴巴做营销也是对吧？顶尖的营销嘛，营销团队，上汽和阿里巴巴推荐的啊，全球首款量产互联网汽车。那么这个我当时就在想，这车难道一边开一边可以淘宝嘛？对吧？还是说这个车子？只要你买了，对吧？这个车主可以享受今日下单，明日到达的服务。<笑>啊，这个不知道啊。如果真的买了这辆车，今天下单，明天天猫上的所有的这个快递都可以直接到达，或者上午买下午就到。那我估我估计这车卖疯了啊！所有的这个家里面的女同志都要求老公一定要给她买这个车啊。所以说，这个。推崇全球首款量产互联网汽车的概念 啊， 不能光是概 念， 还得要拿出一些正儿八经的东西出来 啊！ 这个我刚刚只是开玩 笑， 并没有说真的会提供这样的特殊服务。呃， 打造的概念叫什么 呢？ 拥抱智能生活 啊， 这个有点 土， 我们也不想听了。反正它这里面呢会有一套阿里自主研发的叫 YunOS 啊， 有人听听不懂什么叫 YunOS 啊？ 云嘛 ，Yun 不就是云 嘛， 就是云 OS 系统。这个云呢，大家稍微了解一点互联网也知道，阿里有一个叫做阿里云啊，就像我们最近想建我们百车全说的论坛，那我们最近在谈的也是阿里云的服务器啊。那云正好也是马云的云啊，大老板的名字正好镶在里面，云 OS 系统，这个 OS 云 OS 我们还没体验过啊，但是我们相信啊，毕竟在互联网企业里面，阿里是对吧老大，也不你说老大，估计腾讯跟这个百度要要要有意见了。就反正比较靠前嘛，对吧？这阿里体验确实也不错，不知道这个云 OS 系统怎么样。这次到北京车展，如果有机会的话，我会去体验一下啊，我会带着我的小视频过去体验一下。那么继续往下聊，这次国产的 SUV 还会有包括吉利帝豪的 GS 有人讲说帝豪 GS 算 SUV 吗？嗯，勉强算吧，跨界啊，跨界。这个车子呢也不错，我看到很多媒体都试驾了。为什么我要提呢？啊，因为上次这个吉利吉利的博越是呃跟我合作的啊，但是很遗憾啊，帝豪 GS 我很想去试驾啊，我看到很多的媒体都去试过了，但是三刀一直没机会啊啊，毕竟名气还是不够啊，所以呢，我我我对这个帝豪 GS 也蛮期待的，确实这个车长得也不错，我看很多媒体的评价也蛮高的，据说是一点三 T， 还有一点八升两个排量，而且这个车根据长宽高跟轴距来看的话，定价应该会很低啊，定价应该会。嗯，会比较劲爆啊，因为毕竟大家知道，你看博越的定价一上来，还是相对来讲比较给力的，所以帝豪 GS 这个车，啊、呃，吉利 3.0 时代啊，反正希望越来越好吧。继续往下聊啊，长安，讲到国内这些品牌，什么长安啊、哈弗啊，肯定是得聊的啊。长安发了一辆旗舰版，哎，这有点意思啊。包括这次奇瑞的瑞虎也是发布了一个旗舰版，叫瑞虎7。长安发布了一个旗舰版，叫做 CS 9 5啊、uh, ，我看这个数字估计也就到头了啊，一二三四五啊，到了九五九五呢，其实也没什么好聊的，这车就是大一些，对吧？然后呢，七座五座，反正估计都有吧。这个车子2 0 T 带一个四驱，什么人去买我也不知道，什么人去买。反正魏建军前段时间说自己的哈佛 H 8是一个失败的案例啊，但是可能 CS 9 5说我打的不是哈佛 H 8这个仁者见仁，智者见智吧，对吧？消费者自己心里面有一个有一杆秤。说到哈佛的 话， 我们也可以提一 下， 哈佛这一次会上一个 H7， 啊， 同时还会有个 H7L， 所以你 看， 这个魏老大也知 道， 对 吧？ 老百姓现在对 SUV 也要 大， 也要豪 华， 也要空间感要要强。那么 H 7呢，也是打七座这个牌啊，所以你看七座今年会是一个非常非常热的市场啊。大家如果想买，把钱都兜里兜里面的口袋里面的钱啊，稍微捂捂紧一点，稍微捂紧一点。今年这一块会是一个非常非常热啊，非常红海的一个竞争激烈的市场。然后呢，哈弗 H 7呢 ，H7L 呢配的是 2.0T， 然后带这个六速的湿式双离合。哎 ，2T 带双离合，这个老百姓认不认就要看了啊。1 5到20万。啊，价格区间也还好，反正这次北京车展也能看到，大家感兴趣可以去看一看。那么讲一讲这个电动车吧，啊，讲电动车之前，之前我们再看看这个还有什么车可以了解一下的啊。中华，中华 V 五啊，这次也会上，但是这次也没什么改变。呃，中华在很多三四线城市其实销量也还行啊，我我也了解过，我到一些这种三四线四五线城市，有的时候我也看到中华卖的还蛮好的。中华走的就是什么呢？就是车子空间大，然后配置量又足，就走这个路线。所以你看这次中华 V 五上市，就把配置加了 N 多嘛，据说升了很多，像什么胎压监测啊、智能手机互联啊、倒车影像啊、定速巡航啊、迎宾踏板啊、卡钳都喷成红色了呵呵，然后再加一些日间行车灯。那怎么办呢？对吧？这个发动机、动力、变速箱总成这些，这个自主品牌现在大家都没什么研发能力，那只能是在配置上面下功夫，对吧？所以就大概是这么一回事。那东风的话，今年刚才我是聊过东风了吗？哦，没聊。东风呢，今年会上就是北京车展上一个叫做风行的 S X 六，也是七座 S U V 啊，七到十万的区间啊。所以今年真的十万以内、十万上下的这个车主真的是有福气了啊。N 多车自主品牌，你今年可以慢慢的选，不要着急，不要着急，慢慢的看。这个车呢，讲起来是七座 SUV， 但是啊，我们看图片的话，方方正正的，有点像 MPV， 所以这个车上市估计多数干的是宝骏730啊啊！近期也是打个小广告啊，我们会去用视频评测啊宝骏的车，包括这个呃、啊、叫叫奇瑞的一些热门车型，比方说比方说这个艾瑞泽5啊啊，大家多多多多支持，谢谢。然后呢，我提一个大家估计都遗忘了很久的品牌，力帆，啊，力帆现在也等不及了啊，这个看现在国内 SUV 卖的那么好，力帆今年也会出一个七座的 SUV 啊，叫迈威， 1.5 升自然吸气啊，加上七座，哎，力帆打酱油的嘛。哦，估计可能也是起步价格、哦，我估计可能五万多六万多。如果力帆要上来，然后五六万块钱去打市场的话，说不定在一些三四线、四五线城市卖的还不错啊。所以呢，这一次车展啊，大家可以看到，诶，好像电动车我说的比较少，有很多，大家慢慢去看吧。反正电动车说实话也是我学习的一个领域啊。这次车展呢，应该有三个方向，我个人觉得啊，呃，因为。那之前看，比方说法国的这个车展，包括北美的车展，包括日本车展，都会发现啊，日本东京车展电气化啊，互联网化、自动化是一个是一个大的方向，是一个大的方向。所以这次你看啊，电动车我们就提一个，比方说像江淮，江淮这次会上一个叫 R EV 6 S， 是首款电动 SUV。哎，很多人觉得说 SUV 电动啊。确实啊，这江淮一般都是出什么 S 级、S 级、S 级, S 级是吧？都卖得蛮好的。这次出的这个 R 啊，叫 iEV6S 啊，纯电动 SUV 是基于瑞风 S2 啊，听好了啊，是瑞风 S2 的平台，基于它来打造的。所以、呃、怎么讲呢？反正这个卖得也不错，就不如直接啊，换个电动车上市啊，号称是响应国家号召，但是大家都懂的嘛，对吧？有补贴嘛。改天我们会连线，我们听友里面有一个是刚刚在江淮入职的一个销售啊，等他各方面的专业技能、专业技能都。相对比较强悍，以后啊，我再跟他电话连线，跟大家聊一聊江淮这个车有没有什么好与不好的地方啊？好，今天呢我们的新闻环节啊，一起跟大家聊到这里啊，也是希望大家在五一小长假啊，呃，到北京去看一看。但是你们去北京的时候，很遗憾，我可能已经回来了。我四月二十五号的那一天会在北京，啊，是媒体日。很多人说那不行啊，媒体日三刀你可以进，我们进不了。四月二十五号那天晚 上， 有在北京的朋友可以联系盾牌 啊， 或者微博私信我。四月二十五号晚 上， 我我看如果时间方 便， 我发一条微 博， 呃， 在什么地 方， 大家感兴 趣， 我请你们喝喝咖啡 啊， 我请你们一起聊聊天 啊， 请你们聊 天， 这话怎么说 的？ 反正就大家在一起聚聚 嘛， 小范围的那。这一次四月二十五，北京车展也比较忙啊，也比较忙。如果能有时间，我真的也想见见北京的这些啊好朋友、听友。记得啊，微博私信我啊。四月二十五我在北京啊，其实我四月二十四号就在北京，二十四号的晚上，二十五号的晚上啊，包括二十六号，二十六号估计危险，我就回去了。二十四、二十五，大家记得啊。那么我们接着往下聊，这个今天聊的话题是什么呢？是顺丰快递员被打啊。小轿车碰电动 车， 为何轿车司机火气那么 大？ 哎， 这个有点意思 啊！ 这个前段时间我们看了一条新 闻， 说这个顺丰快递的快递员在北京的小区里面碰了一个轿车 啊， 这个老大爷啊、大叔、大 伯， 火气非常 大， 啪啪这个耳光扇 的， 就扇像扇自己家儿子一样啪啪 啪！ 这 个， 这快递小哥也是。你干就是了，对吧？他打你，你不能打他嘛，对吧？大不了，我跟你讲，现在基本上你打我，我打你，警察过来都是调解啊，没事，只要别打的太太严重就可以了。你干嘛不还手呢？我就搞不懂了。有人讲说这个电动车车主，就快递小哥有点理亏啊，有一点理亏。别人在倒车，对吧？你看那个人打他的时候，就一直在一直在重复说：“你呀，我倒车的时候，你偏要往里挤啊，什么什么什么的。”的确也是啊，我们其实，在开车的过程当中，有的时候倒车可能光顾着看后视镜啊，可能不太会去确认前方有没有突然窜出来的一些车辆。比方说，有两种情况是最危险的，第一个就是侧方位停车的时候，你一直盯着后视镜看，你没有看到你车头的左侧啊，逆行过来有没有车。就正前方你可以看到嘛，但是从后方过来的车很难能判断。但是这一次这个小哥他是从啊、呃、车头的正前方过来，相当于就是他判定这个车已经已经在倒车了嘛，他就是默认这个车已经开始往后走，他想从空隙里面往前开，但是我不知道是不是有的司机觉得一把头不够，再往前走一把，嘣就撞了。我曾经也有过这样的经历啊，就是我在倒车入位的时候，我感觉我一把好像没有没有进去啊，我就想往前再进一把。有的时候呢，我往前进一把的时候，左边跟右边两辆车已经有一点点遮挡我的视线了，然后我默认路上是没有人的，我就往前推了一把，就是车子挂了 D 档往前走了一把，然后过来一个电动车，砰就撞了。还好那次我速度比较慢，他就把我的牌照框撞得有点弯啊，所以就。速度慢还是有好处的。那这次呢？这个事故啊，就顺丰快递跟小车喷擦，呃，我看也不严重。如果要真严重的话，这哥们儿直接躺地上就，哎呦，我肚子疼，我要进医院。对方也就不敢打你了。真的，这个，哎，我不应该宣传这些不好的东西，是吧？<笑>但是呢，这个小车司机火气那么大，我们真的要分析分析这里面的原因啊，呃。首先啊，是不是这个开轿车的看不起开电动车的？很多人讲说啊，这个是个社会现象啊。有的时候，比方说下雨天，开轿车的，啪，就把那一滩水给溅起来了，然后旁边骑电动车的、走路的就在骂：“哇，你丫的，怎么回事啊？”呃、啊，很多人都是这样。我我也经常会经历这种事情。你也知道，三刀金牛座的，对吧？就是能不开就尽量不开车，对吧？能能骑电动车，骑电动车。但是下雨天，我坚决不骑电动车。对吧？这个大家知道的。你说指望轿车司机遇到什么水潭、水沟这些地方让你说避让、减速，可能性不大，可能性不大。没办法，这是一个大的趋势。但是我作为现在做自媒体的话，我还是要宣传啊，还是要宣传。反正我有的时候进到这些有水潭的地方，我看到旁边有路人，我会减速。呃，但是再怎么减速，有的时候我对速度的判断也不是那么，也不是那么的怎么讲呢？精准。就像有一次，就前段时间南京下大雨。我其实感觉速度已经放慢了，但是前面有一滩水，我也不知道那个水沟有多深 b 进去之后，那水一溅溅到旁边一个美女的裤子上面，哎呀，那个嘴巴在动，我估计他在骂我啊，他在骂我。那么开小轿车、骑电动车，是不是双方就是有一点点就是看不起的这种这种趋势啊？我个人觉得有，应该是有。第二个就是职业方面。他是一个送快递的，他如果骑个电动车，但是他不是送快递的，啊、呃，一个一个一个美女啊，身材非常傲娇的，背一个酷奇 LV 的，有人讲背酷奇 LV 怎么骑电动车？为什么不能骑 呢？ 我就搞不懂 了， 对 吧？ 就是比方 说， 是类似这样的美女 啊， 我觉得这个大叔也不至于上来啪啪两耳光 啊！ 如果不严重的 话， 肯定说 啊， 没事没事没事没事没事 啊， 美女不 行， 留个微信留个电话 吧， 对 吧？ 这事情就算了就算了 啊， 这个不 行， 改天请你喝 茶， 请你聊天 啊！ 但是他是个送快递 的， 所以是不是职业方面有所歧视 啊？ 有人讲 说， 干嘛要歧视送快递的 呢？ 倒也不是说歧视送快递 的， 就是现在很多人对于服务行业的 人， 就是怎么讲 呢？ 就。也包括我做做销售，我现在其实也是销售，可能另外一个身份，大家觉得说你是主播啊，主播，对吧？好为人师，这个感觉还挺不错的，我挺尊敬你的。但你说我一转换，在很多其实我身边客户的眼里，我就是个销售啊，他也不管。每天晚上，有的时候可能凌晨一两点，车子出什么问题了，打电话也不跟你客气。喂，哎，我车子出问题了，哎哎哎哎，那个什么什么，他就没想到我，其这是我的休息时间，对吧？晚上十二点，对吧？也也不客气，但。大部分都很好，有有一小部分的，他也不跟你客气。哎，我跟你讲啊，哎哎，我心想，哎哎什么呢？我又不是没名字，是吧？哎，我跟你讲啊，那个车子这个怎么样？老是出问题啊，就是就是这种跟你沟通的这种腔调，你懂我的意思吧？所以说，这个可能一个是也是，就是现在目前来讲的话，就是服务性行业可能有的时候有那么一点点职业歧视。那么我们回到刚刚讲到这个顺丰快递这个小哥啊，撞了之后，呃。怎么处理啊？就感觉好像就是旁边的人也在拉架，小哥在一边也不说话。这小哥如果听我的节目啊，我一定会教他你该怎么处理。很简单嘛，你你要打我，啪，把他手一抓啊，你也别回手。你要真打他，到时候就老老爷子当蹲到地上说：“哎呀，疼啊！我下半辈子跟着你过啦’。这个也不太好。”你也别动他，你抓着他手，你跟他讲说：“你呀，有说有一说一，有二说二，不就是碰个车嘛，我赔你钱就是了。”不知道节目里面能不能说脏话，骂老子赔你钱就是了。对吧？现在送送快递的小哥混得好的，一个月都一两万。这老爷子，我也不知道他能挣几个钱啊，赔你钱就是了。你知道做漆就是那个，我没看到具体碰到是什么样子。我看他那个大概的状况，也就是钱保稍微蹭到一点，对吧？你做个漆能花多少钱？哎，跟大家普及一下，钱保杠做漆，你像一般社会修理厂也就两三百块钱解决。你像如果找到我的话，一百五，我到有一些修理厂去做漆，人家老板都不好意思收我钱。就我摔个两包烟就把它给做了，太简单了，成本极其低廉啊！做漆现在很多不是有什么互联网公司嘛？我看这次这个事件一出啊，我身边很多那个互联网什么修车的、互联网喷漆的公司都在做这个营销的一些 P R 文章啊，都是说。普及一下做漆的成本，很便宜，很便宜啊！这个车也，我看那个老爷子的车也不是什么很新的车了，你去 4S 店修也没多少钱。保障只要没有什么变形，大灯没有说有挤压损坏，成本很低啊。做漆的成本就几百块钱，所以以后大家不要担心在路上遇到什么碰擦、啊、这种情况。小哥，你要如果赶时间，你就直接跟他放一句话。你就说第一不好意思这件事情怪我，第二我现在送快递没时间给你耽误，我他妈一个小时就赚三四百四五百，多少钱我赔。当然别别这么说，你自己有点口气太大了，就大概的意思就这么告诉他，就是说我其实啊你也别看不起我是吧，我挣的可能比你多啊<笑>、嗯，然后你再哭个穷，反正啊我也不知道该怎么解释，大概就这么个意思，两三百块钱。对吧？老爷子估计跟你可能开口要个五百六百，他也不敢给你乱要，开口要一千，你直接报警；开口要一千，你就报警。你说那你要一千，我就报警，让警察过来处理，对吧？你别打人嘛，是吧？如果说能私了，像这种小碰擦，我个人觉得低两三百，贵五六百就解决了。对 吧？ 哪边不挣个两三百块钱 呢？ 是不 是？ 不要跟他太计 较， 时间就是金钱 嘛， 对 吧？ 年纪轻 轻， 再想点办法挣钱就行了。这个事情 呢， 我个人主 张， 第 一， 不要私 了， 走保险啊。如果说保险公司你非机动车也没有的 话， 那就是交警过来 判， 判完之 后， 如果是你的责 任， 交警协 调， 协调完该多少钱多少钱。如果说要是私 了， 私了记得 啊， 私了双方不管是有没有人 伤， 写一个事情经 过， 就大致上怎么写 呢？ 很简 单， 几几年几月几号。啊， 电动车也有车牌号 嘛？ 车牌号什么什么的车 啊， 和什么什么的机动车之 间， 在哪个什么小 区？ 时间、地点、人物 嘛？ 时间、地点、人物发生什么事 情？ 然后写一下 啊， 我们俩达成协议 啊， 私 了， 然后多少 钱？ 多少 钱？ 记得 啊， 记得看一下对方的行驶证和对方的这个驾 照， 说不定人家是无照驾 驶， 说不定他的。车辆没有年检，说不定他的保险没有年检啊，没有没有续保，说不定他的驾照都已经过期了。我跟你讲，如果遇到这个，哈哈，好了，这事情更好解决了，对吧？没有驾照，驾照没过驾，驾照没有，对吧？无照驾驶，驾照过期了也算无照驾驶，对吧？如果行驶证没有年检，恭喜你，这事情你都不用给钱了，直接闪了，对吧？如果如果没有保险，更简单，直接跟他讲嘛，没保险上路，你直接要扣分啊，对吧？你要扣分要罚款，所以记得不要这样子，理直气壮的跟他讲。该怎么样怎么样？你先把你的驾照、行驶证拿出来啊！不过好像你这么说，人家还是会抽你是吧？<笑>你让警察来找他，对吧？警察一来肯定是的，行驶证、驾照，对吧？保单可能都会看一下。好 ，OK， 这个事情呢，我觉得啊、哦，很多我们的听友里面可能都没有车，没有车，下次反正不遇到这样的事情是最好。如果是遇到了，不要怕，不要怕，先确定他是不是。遵章守法的驾驶好公民啊！如果一旦不是，这事情就好说了。不要总是那么被动啊！不要总是那么被动。但是呢，再说最后一句，电动车确实在路上要小心驾驶。一个是人身安全，二一个，哎，确实喷到机动车车主这事还真不好解决啊。好，我们节目最后呢，听一段录音。这个录音呢，也是我今天刚和我们的一个铁粉，哎，巧了，这个铁粉也是曾经我们在上海的一次呃，应该是通用吧，一个线下活动。偶遇吧，应该算是，不知道他是冲到我来的还是偶遇啊。反正他微信的呃微博的私信发了一张照片，一看是我跟他的合影。呃，这哥们儿呢有个什么背景呢？这哥们儿是在啊财就是 ZF 财富的这个应该是合是厂家还是合作的这样的一个单位里面工作啊，应该是属于技术流派的一个一个一个,一个专业型铁粉。这哥们儿呢开的是一辆二零一零年产的呃 Mini。所以 呢， 听听他的一些对于变速箱的看 法， 对于迷你车的一些使用的看法。好， 我们来听一下我跟他之间的一个录音。喂， 你 好， 你 好， 徐振 宇， 听得清楚 吗？ 啊， 听得 见， 听得见。对， 刚刚可能信号不太好。我是三刀 啊， 是这样子的。对， 徐振 宇， 我跟大家先听友介绍一 下， 徐振宇是我们的一个老听 友， 然后今天新浪微博上面私信我。呃，原文是这么说的：说每一期的节目都听过，而且发了一张照片，我才知道我们俩之前在上海的活动也见过面。然后最让我觉得惊讶的就是，我可能对你了解不多你说你是一个试车工程师，那虽然工作才一年多、哎，但是你接触了很多的不同款型的一些车，所以我觉得跟你连线应该还是比较有意思的。你现在人在哪里啊？在上海。啊、我现在就在单位，在上海，在
1: 上海
0: 。你你是在哪个单位啊？简单介绍
1: 介绍一下我们公司背景啊，就是上汽集团跟凯斯集团合资的。然后是
0: 专门生产乘用车离合器的。那采福，对我我我跟大家简单提一下，因为你这边电话的音效可能略微差一些。采福就是大家可以看到很多车上用的都是啊、呃，比方说通用的一些车、上汽的一些车 ，ZF 就这样的一个变速箱的名称缩写，对吧？对我讲的没有错啊。对对,对。ZF， 所以很多都是用这个采福的一些变速箱。那么在国内有也有一个做二手车蛮有名的，叫爱车的诺诺，这个人跟你有关系吗？对，跟我关
1: 系非常密切，因为我是在这
0: 家开会的，<笑>我们是实
1: 验室的嘛
0: 。嗯。爱车的诺诺这个创始人周环路，原来就是我们实验室的主管。啊，也是在。做一对，也是在网上，很多人都是对他的这个技术、技术流派的这个文章啊，比较比较崇拜，对吧？那对,对对。你你你你你现在是试车工程师，每天都大概做什么工作呢？就试不同的车的变速箱吗？然后调校变速箱吗？
1: 是整个传动器中间的离合器，然后我们这边因为就是生产离合器，嗯、那么中间比如说呃离合器初期的一些设计之后，呃试制，然后会做一些台架实验，那也是我们这边负责实验室。嗯、然后后期装车之后会涉及到一些跟发动机然后变速箱的匹配嘛、嗯，这个也是需要一些道路实验来支撑的，所以这个也是我们来操作
0: 。好，现在很多听友啊。估计听到这里已经晕了，什么台价实验啊这些，呃，可能听不太懂。那么这样子，我我简单的问几个通俗易懂的大白话啊。第一个，大家现在对 DSG 双离合啊，包括现在可能有人看到一个叫 DCT 的变速箱，对吧？很多人都在用，也是双离合。就是你对现在市面上这些双离合变速箱，它的稳定性，哪些能买，哪些不能买，质量怎么样，可不可靠，能不能大体上的给一个点评？
1: 呃，首先第一个 D C T 的话，这个项目我们这边是刚刚开始立项，然后我们现在主要生产的就是传统的手动离合器，然后 D C T 的话，我们当然是有了解，但是，呃，你如果让我给大家推荐的话，其实我我我不是很建议这样做
0: 。啊？为什么
1: ？因为我觉得啊，这个这个东西
0: ，实话实说嘛，你肯
1: 定不会买十十，我自己肯定不会
0: 买。你自己肯定不会买。对对对对嗯，那德系的像 D S G 双离合呢？
1: 如果失事的话还是可以的，但是我肯定是个人肯定是不接受的
0: 。对，那这里面的原因大体上能不能透露一点点给大家？我
1: 我买车个人的话，当然我买我现在这项英逸的话，肯定是其实、就是、并不符合我真正的买车需求，买或者说买车的要求
0: ，因为我
1: 个人比较追求的就是耐久性
0: 、嗯。要耐久性，对。然后后面我也想提到的这个问题点就是，呃，我看你留言给我，你开的一辆是一零年的。呃，在二手车市场淘来的一辆顶配的 Mini，、嗯、你这个顶配的 Mini 是 Mini Cooper S 吗、嗯？带涡轮的？呃，不是 S，
1: 不是 S， 是 1.6、嗯、六自吸的。我个人也是比较、嗯、比较排斥涡轮的。
0: 呃，呃因为什么
1: ？你也是考虑到这个耐久性的问题，包括故障率。因为而且当时这台发动机，我记得1 6六的车型，它那个是有一些怎么说呢？固有的一个缺陷嘛，反正因为我朋友也有这台车，嗯，他就是 1.6T，、嗯、没有开多久，后面就卖掉了
0: 。为什么呢？就是一些涡轮的
1: 小故障，然后包括车本身，其实 Mini 这个质量其实也是也是比较一般对对对对，我知道的问题比较多，所以后面他就卖掉
0: 了。我大概也能理解，我身边也有很多开 Mini 的，嗯、呃，你这一款二手的，然后一零年的 Mini， 你是哪一年拿到手的
1: ？我是。
0: 的三月份，那、啊、就是去年了。对，你去年，好一年。你去年提到这一辆车，当时在你手上，其实前一任车主已经开了五年了。你验车的时候、啊、有没有验出什么问题
1: ？这台车是背景是怎么样的呢？它是 Mini Next， 就是官方认证的二手车
0: 。好、啊。然后当
1: 时是我同事他先买的，嗯，他是一月底的时候买的，然后我他当时买回来，我看了这台车，我觉得很震惊，嗯，这个成色非常的可怕，非常的新。然后公里数也只有两万多公里，嗯，就之之前的车主基本上没怎么开。五年两万公里。我当时是，对，我当时是怎么样的？我预算大概是在2十3万去收一辆二手的86或者 BRZ 的。哦。然后我带我老婆去看了车，嗯，就是我是因为我家隔壁正好有个那个斯巴鲁嘛、嗯，去看了一下 BRZ 的新车，然后带他试驾一下。我当时。当时一个很很很错误的决定，就是让我老婆坐在后排了<笑>然后，然后他觉得这个车不行，这个车实在是太不舒服了，这个我们头直不起来
0: 。对，你应该让销售坐后排。后后
1: 对对对,对，所以我现在事后想想，我非常的后悔了。对，而且想想我那个话是对
0: 的啊，就是老婆的话才是真正决定的这个关键。那当然，当然。呃<笑>，然后呢？当然，当然，这个老
1: 婆的话一定是正确的。嗯。然后后面正好我同事这台车买回来，他后面正好要出。要公开去德国读书了，嗯，那么他这台车当然就要出掉了。然后我说，那我要么开回家给我老婆看看，看这个她喜欢吗？嗯，因为我个人是比较偏向进口车的，嗯。然后呢，我就直接开回家了。开回家，我老婆一看，说这个车可以啊。而且因为我老婆个子其实不高嘛，就一米六三左右吧，然后也、嗯、人也比较少。还可以。他坐在后排，因为一米七三虽然看起来小，但其实他后排空间还是可以的，是的。至少头部空间非常充足。是，那跟 B R Z 就形成了一个非常鲜明的对比了。对，这还是得靠空间、啊。<笑>空间跟 B R Z 比起来，那简直巨大。嗯，那我老婆很喜欢。<笑>然后正好这个车，那比我原来的预算又便宜了很多。嗯。所以，那我就毫不犹豫直接就拿这台算了
0: 。那开完以后呢？现在已经开了一年多了，现在有出现什么问题吗？嗯、不不爽的地方吗
1: ？呃，有有有，它大的问题没有，但是小的问题还是有的。就比如，因为我觉得可能跟年限也有关系，嗯、虽然说公里数不是很多，但是有些橡胶件这种东西，你过了四五年肯定会有一些老化。橡胶件。然后就会对对底盘上面的。然后我个人现在感觉下来，就是一个是左后轮，有时候就是过很颠簸的地方会有一点点。就是那种 G 吱呀的小的异响，嗯，松散。然后这个问题我当时去四 S 店看过，因为这个车是官方认证二手车，所以它有一个一年的所谓质保。嗯，然后当时他给我看了一下，他说是要换一个平衡胶套。嗯
0: ，平衡胶套。然后
1: 报了个价。这、那个价格我觉得蛮吓人的，所以我我个人认为这个价格去处理这样一个问题，我不接受，所以我就没去弄
0: 。当时你有一年的质保，这个哦，橡胶件应该是属于叫易损件，它就不给你保。件啊对，对对对，它不保。是的，是的。然后还有一个问题
1: 就是、嗯、去年夏天的时候遇到就是那个升窗器有声音，就是两这个这个车一共就两扇门嘛，对。然后两两个车窗下落的时候，如果经过太阳暴晒。下落的时候也会有一点点，呃，也不是一点点
0: ，这个声音还是蛮大的，吱吱呀呀的，叽、呃、那种声音这种，是吧？对对对，就这个声音、嗯。然后我也是这
1: 样，我当时去四 S 店一到，让他帮我看这个问题，嗯，他跟我说要换升降皮，然后天个报价、呃哪，然后报价是 4,900 多吧？啊、我的
0: 天哪，记不太清了，反正
1: 将近 5,000 块。嗯，那我还是那句话，我肯定
0: 不接受啊。然、嗯、后，然后他这
1: 边没有什么别的处理方
0: 案，他对他给我的解决方案就是更换。对他其实后后卖这个，嗯，你说。然后正好我
1: 朋友他家这边是开个小的修理店的嘛，嗯，然后我过去让他让他让他爸看了一下，嗯，然后他怎么把门板拆了，里面那个
0: 钢丝涂点黄油，好了，解决了。钢丝涂点黄油解决了，<笑>啊，<笑>对对对,对，他我知道了。其实他他卖车给你的，更多的是考虑到给你们家就像装个水龙头，你后期就不停的对吧，用水就可以收钱了，哈哈。对对，的确也是，像什么 Smart 啊、Mini 啊这些车，可能后期维修使用的成本相对会略高一些。啊，相对会略高一些，对对对，那其实我我觉得逮着你应该跟你多聊聊你的专业方面的一些事，就是变速箱这一块。刚刚你讲到自动变速箱，可能你对什么 DCT 啊、DSG 的一些看法不是很不是很看好，对吧？那现在你你怎么看手动变速箱？其实现在大多数人已经不太愿意去买手动变速箱了，对吧？你现在你你的主要的测试和研发方向是在手动是吧？那你你怎么看这个手动变速箱？
1: 手动变速箱，我个人认为啊，这个东西这可能说出来不太好。我、嗯、我经常跟我朋友聊天，我说我们这个单位基本上是在是处于一个夕阳产业。嗯，因为什么呢？财富在中国它是这样来，就是分了乘用车和商用车两块。嗯，就是单独出来了做离合器。那我们这边是负责乘用车的。嗯，我个人认为，因为现在好像宝骏的车也开始要出 A 级的了。嗯，所以我觉得这个手动的。莫瑞可能真的是快到了，呃、所以我们现在也开始研发方向往
0: 往 DCT 上面去转了。DCT， 那手动变速箱其实将来会不会就是那些特别喜欢操控的人，还有一些特殊的，比方说可能他出了门就上高速，然后高速下来以后就到目的地了，嗯、就是手动变速箱和自动对他来讲其实区别不大，那可能还能再省个一两万块钱。就你们有没有定位过，就哪些人喜欢开手动变速箱？呃，这个话说出来可能不太好听啊，嗯、我认为就是。缺那两万块，绝大多数啊。缺那两万块，一万块吧。S P I 这种，<笑>这个对
1: 一两，缺这一两万块
0: ，应该也、呃、因为也。对。对成本上面可能会比较难的。如果真的你说你买 S P
1: I， 或者说哪怕就在低点买 B R Z 这种，其实你如果说买手动，我可以理解是真的说我喜欢操控。但是我也遇到过很多，就是说他当时是怎么说的，然后啊果然他也买了个手动，因为我也有朋友买三幺六手动嗯嗯嗯。然后事后表示非常后悔。嗯。这个这个也是有的，因为可能上海这个用车环境
0: 比较恶劣啊,啊。都一样，都一样。什么北京、广州、<笑>南京、杭州这些对对对对对对，对，都是自动挡的时候开起来比手动挡，开完自动挡就不想开手动挡了。行啊，行啊，就是这样。对，非常感谢徐振宇啊，跟我们分享了你自己的这个一个工作经验、嗯，对吧？还有一个就是你用的这个宝马 Mini 的这个车型的使用感受。好，谢谢，再见啊。好，再见，再见。嗯、好，拜拜。那么刚刚上面这段呢，就是我和上海的这位刀客进行的电话连线啊。呃，我觉得真的挺喜欢这样的模式，我不知道大家喜不喜欢啊。呃，我觉得将来我们不一定就按照这样 Q&A 的形式来玩，有很多种玩法，跟你们做个游戏，对吧？跟你们聊聊现在热门的一些话题，你也可可以跟我讲讲跟车有关，甚至跟车无关的一些事情。但是我们尽量普及一点，就是听的过程中给大家普及一点车的相关的知识，就是你的使用心得，嗯、呃，包括现在你像网上很火的像媳妇当车模，对吧？你和一些啊、呃、女性的。对吧？女性的朋友啊，女朋友还是老婆还是其他的关系，可以跟我说说嘛，对吧？跟车有关的，跟车无关的一些故事。那么除此之外啊，我也是号召这个女性听友多多发发你的电话，我不会骚扰你的啊，我我只会给你打电话连线谈公事啊，谈公事。那么这个听友呢，开的是一辆2010年的这个二手的 Mini， 他提到了一点，这个车是 4S 店的认证的二手车，成色非常新，成色非常新呢。是一方面，但是我其实当时想提醒他的 ，4S 店的认证二手车都会做一些翻新，这个翻新呢，有的是魔术翻新啊，魔术翻新是翻的非常非常新，就很多的零部件老老化之后直接更换。但是他后来也提到了，跟我之前有一期节目聊 MINI 这个车非常相似的观点，就是这个车确实啊。呃，质量方面还是就是小毛病啊，就是零部件的耐用程度方面还是相对比较弱，还是比较弱啊。比方说一些胶条，比方说一些他提到的这个，窗户上面啊，嘎吱嘎吱响。但是大体上来讲，发动机变速箱没有听他说有什么毛病。他后来又补充了一下给我啊，就是录音里面没有，他发了文字给我说，说刀哥你一定要提一下，这个车油耗太高了啊，油耗太高， 1 6的发动机。啊，要跑到将近十个油，哎，我当时说九点五到十个油也能接受啊。他说我们家还有一辆车，啊，油耗非常省。我记得上次连线的那个车主是朗逸，对吧？朗逸一点六，人家就跑到六点五到七个油之间，所以呢。以后我们多多去跟听友连线啊，多多的去了解一下各款车型的油耗啊、呃、使用的情况，它的一些返修、它的一些优势、一些便捷性啊、呃，它的一些好和不好的东西，大家就讲实话嘛，对吧？我也喜欢听实话。好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期百车全说接着聊。